0: Hola descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y ven, acompáñame, vamos a descentralizar. Hoy es viernes 5 de junio de 2020 y la verdad es que no encontré noticias interesantes que traerte este día. Tal como te mencioné hace poco, hay muchos analistas ahorita de Bitcoin que hacen sus predicciones. Pero finalmente todo se queda únicamente en especulación, ya te lo he dicho, a mí no me gusta mucho hablar de, del tema del precio o de lo que otras personas dicen acerca del precio porque finalmente eh, es una especulación, ni ellos ni nosotros podemos saber qué es lo que va a ser Bitcoin. Algunos dicen que viene una inminente bajada, otros dicen que llegaremos a un punto más alto, ya sabes mi postura al respecto, así que en cuanto al precio de Bitcoin por el momento que se está manteniendo aburrido pues no lo vamos a tocar mucho. Como sea, creo que he sido muy claro en que tengas un plan preparado para ambos escenarios, así que por ese lado creo que estamos cubiertos. Aprovechando este día de escasez de noticias, quiero hacer eh, un par de aclaraciones sobre algunos temas que platiqué esta semana y que me hicieron llegar sus comentarios al respecto. Sobre todo por el episodio del día lunes, eh, el que se llamaba ¿Por qué es tan difícil entender a Bitcoin? Ya que tuvo una muy buena respuesta, se los agradezco muchísimo también su participación pero la cosa se puso bien interesante cuando convertí este episodio de audio en un artículo escrito y fue la comunidad de Facebook quien saltó ante este artículo, de hecho siempre te he dicho y he sostenido que Facebook es el peor lugar que puedes encontrar para hablar de Bitcoin, pero justamente como estas personas veo que necesitan ese apoyo bueno pues empiezo a compartir por ahí un poco de contenido, pero bueno eventualmente me tengo que topar con este tipo de respuestas. No sé si la gente no leyó bien el artículo, si es que lo leyó o nada más leyó el puro encabezado porque aquí le puse un poquito de clickbait o si lo llegaron a leer pero no lo entendieron. Pero bueno, de todas formas eh, vamos a hacer unas aclaraciones porque estoy seguro que muchos descentralizados que me están escuchando también pueden tener algunas de estas dudas. En esta comunidad me di cuenta que todavía ronda uno de los errores más comunes del entorno cripto y quiero reforzarlo hoy por si alguno de ustedes se encuentra también confundido al respecto. Bueno y te estoy hablando del hecho de que todavía están sosteniendo que blockchain es la verdadera tecnología, la cadena de bloques es la verdadera revolución y bitcoin es únicamente su primera aplicación. Este es un concepto que yo mismo comencé diciendo, de hecho en este podcast lo, lo mencioné en mis primeros episodios, pero gracias a que me he mantenido en constante aprendizaje fue que en cuanto lo comprendí lo compartí con ustedes de inmediato y es el hecho de que blockchain no es más que una base de datos. Vamos a ver... Piensa, por ejemplo, en qué usos se le pueden dar a blockchain. Sí, pueden ser usos ilimitados, pero todos los usos que se te vengan a la mente van a terminar siendo únicamente registros, porque eso es blockchain, solamente un libro auditable, un compendio de registros que puede ser incluso centralizado. Entonces aquí también entra un enorme problema, pero bueno, ahorita vamos a ello. No vamos lejos, por ejemplo, si China saca una moneda y esta corre en una cadena de bloques, esta blockchain va a ser centralizada. Lo mismo pasa con Libra de Facebook. No importa que utilicen blockchain, el resultado de esta, de esta aplicación va a ser centralizado. Ahora, como te dije, en Facebook no todos van a poder participar al principio. O sea que no solo va a ser centralizada, sino que también es permisionada. Tienes que pedir un permiso especial para poder entrar a esta base de datos controlada por Facebook. ¿Qué tiene esto de revolucionario? Absolutamente nada. El cambio real lo marcó Bitcoin como tecnología, porque también a algunos... Eh, vi que les costó trabajo entender que bitcoin es una tecnología y sí también se utiliza como moneda pero se le dio el término de moneda para que lo pudiéramos comprender y semejar con algo conocido justo lo que te decía yo el lunes mas no porque realmente sea una moneda bitcoin es inmutable es resistente a la censura y además es descentralizada cosa que blockchain sí puede serlo pero también puede no serlo ahora satoshi inventó bitcoin y lo colgó en la blockchain una tecnología que ya existía pero que no provocaba ningún cambio de paradigma simplemente porque en los términos en los que una empresa centralizada puede utilizar a blockchain en realidad no le genera un beneficio real es por eso que esta tecnología aunque nació antes que bitcoin no fue sino hasta que ésta nació y la utilizó de manera descentralizada que realmente cobró fuerza y es a partir de aquí que se le empieza a dar una especie de marketing erróneo. Estas características de ser descentralizado, libre de censura y con un registro indeleble las tiene Bitcoin pero no las tiene por defecto la cadena de bloques. De hecho en el white whitepaper si lo has leído, el white paper de Bitcoin ni siquiera hace mención a la blockchain sino simplemente dice que se encuentran los bloques encadenados y por eso sí que de aquí también empieza a llamársele blockchain. Considero que la mercadotecnia le ha dado mucho impulso a esta cadena de bloques cuando en realidad es solamente un registro tonto. Y no, no lo estoy demeritando al llamarlo tonto, entiéndase como un registro tonto el que ni siquiera sabe lo que está registrando, solamente lo tiene ahí y es un tercero quien lo tiene que interpretar y que le da valor. Otro comentario interesante que me hicieron llegar es que ¿cómo puedo sostener que los bitcoins no se transfieren si esta persona que hizo el comentario tiene sus bitcoins en una cartera en hardware y los transfirió con mucho éxito? ok si los bitcoins se pudieran transferir y entonces estuvieran dentro de tu cartera no podrías tener acceso a ellos desde otro lado a qué me refiero con otra cartera que puede incluso ser de una marca distinta o sea por ejemplo esta persona puede tener sus bitcoins en un ledger y yo con un Trezor y sus llaves privadas puedo tener acceso a esos bitcoins con una cartera como Electrum, una cartera digital, también puedo tener acceso a esos Bitcoins y puedo moverlos porque no están dentro de la cartera. Están regados por la blockchain, ahora sí la blockchain, en forma de registros, en forma de inputs y outputs. Me gustaría mucho que pasaras a checar el curso de Mixers de Bitcoin que estoy publicando ahorita los días martes y jueves porque estoy dando una explicación paso a paso de cómo, son el, cómo es esto de los inputs y los outputs ya con elementos visuales que te permiten comprender mucho mejor este asunto. El punto aquí es que el Bitcoin que dices poseer no está en tu cartera, está registrado en la blockchain que con las llaves privadas que tienes puedes modificar uno o varios registros específicos dentro de esta misma cadena. De hecho un ejemplo que me encantó y lo vi con un youtuber es que por ejemplo tú puedes abrir con tus llaves privadas tu cartera en un Trezor, en un Ledger y en, un, en una aplicación como Coinomi por poner un ejemplo, puedes abrirla con las tres al mismo tiempo qué pasa aquí tus bitcoins están dentro de una cartera están dentro de las tres los tienes por triplicado? o dónde están no los bitcoins no están ni en una cartera ni tampoco están en las tres carteras están en un registro público y como es público o sea que es de libre acceso las tres carteras junto con tus llaves privadas tienen la capacidad de interpretar lo que hay dentro de este registro inmutable y mostrártelo en pantalla mostrarte estos UTXO qué demonios es esto que nunca había mencionado en términos sencillos los UTXO son los bitcoins que no te has gastado este término también lo profundizo en el curso de mixers este ejemplo me parece de lo mejor para poder comprender que los bitcoins no están en un dispositivo que tú controlas pero lo que sí tienes es la herramienta necesaria para poder modificar el registro por modificar el registro me refiero a lo que comúnmente conocemos como mover los bitcoins de una dirección a otra y ojo, porque sin esta herramienta clave, ni tú ni nadie por toda la eternidad podría mover estas criptomonedas aún teniendo la cartera en tu poder. Creo que ya con esta explicación queda mucho más claro lo que es blockchain, cómo se modifican los registros en la cadena de bloques. Y la verdad es que Bitcoin sí es difícil de comprender. Estoy seguro que tanto a mí como a ustedes todavía nos hace falta mucho por comprender al respecto. Pero eso es justo lo que sucede con una tecnología, cualquiera que sea. Cuando la comienzas a comprender, evoluciona y cambia. Por ejemplo, estaba leyendo que el día de ayer se lanzó una nueva actualización en el Bitcoin Core. ¿Qué es esto? Es el software necesario para poder correr un nodo de Bitcoin, el software original que hizo Satoshi Nakamoto no te quise traer este tema como noticia porque los cambios son a nivel muy muy técnico y hacer que te los imagines sin una representación visual es bastante complejo, lo que sí quiero es correr mi propio nodo de bitcoin, explicarte esto paso por paso con recursos visuales para que una de dos o entiendas cómo funciona, para qué sirve tener un nodo de bitcoin o bien puedas montar tu propio nodo lo cual sería altamente recomendable y te pongas a contribuir con la red. Solamente estoy esperando porque no quiero utilizar una Raspberry Pi como la mayoría lo hace. Yo lo que tengo es la intención de armar una nueva computadora para poder trabajar y dejar esta que estoy utilizando corriendo un par de nodos. Si te interesa este tema, obviamente no te esperes a que yo suba este contenido. Busca la documentación oficial de Bitcoin que finalmente es ahí donde yo voy a sacar el material. Pero bueno, te aviso que en el mediano plazo voy a crear este contenido ya bien detallado para ti. Así que también si te interesa escucharlo con mi explicación, pues estate muy pendiente. Y bueno, descentralizado, creo que el episodio quedó mucho más interesante de esta forma que si te hubiera platicado sobre la noticia de que un personaje del gobierno dice que debemos de comprar Bitcoin, cuando pues nosotros ya llevamos bastante tiempo comprando Bitcoin, ¿no es así? Hasta aquí por hoy, nos escuchamos el día lunes, si eres miembro descentralizado en Cursos Bitcoin, hoy por la tarde vas a tener la clase de cómo importar una cartera de papel, y de hecho esta clase te va a hacer... Eh, te va a ayudar a reforzar los conocimientos que te acabo de compartir el día de hoy en este episodio así que eh, pásate a checarlo y si no eres miembro descentralizado aún así puedes ver el episodio de introducción del curso de mixers que te estoy recomendando está bien interesante pasa a checarlo de hecho todos los videos de introducción de cada uno de los cursos son gratis así que aprovecha el contenido con tu suscripción de pase libre nos vemos ahora sí el lunes con más información